0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de diseño, hablamos de creatividad, hablamos de problemas de la vida diaria, de relaciones, de colaboraciones y del no compito a esas compitas. Eh, en este nuevo episodio de este hermoso podcast en el que creo que nunca les he contado, que yo recuerdo llevamos muchos episodios, eh, el nombre indescriptivo. Y justamente platicaba ayer de, de, de dónde venía el nombre. no Me, me preguntaban y entonces yo, yo hablaba un poco de esto y, y de ahí fue que recordé que tal vez nunca se los había dicho. Eh, indescriptivo justamente viene de la idea de poder hablar en este espacio De cosas que normalmente no se hablan O de cosas que son difíciles de articular en una palabra, en una oración Cosas que a veces son tabú Cosas de las que muchas personas deciden no hablar O que simplemente la mayoría de las veces no tienen que ver con cosas felices Y cosas um, emocionantes en el sentido de, de todo va a estar bien, ¿no? A veces sí, pero no siempre. Entonces, Indescriptivo es este espacio en el que podemos hablar de las cosas que son difíciles de hablar. O que a veces no sabemos ni cómo decir. Y le damos palabras a esas cosas. Entonces, el nombre y la idea del podcast viene de ahí. Pero bueno, en este nuevo episodio, justamente, quiero hablar de un tema... Que creo que es un tema súper, súper, súper importante. Yo sé que en el episodio pasado hablé también de un tema muy importante. Pero yo creo que tal vez sí, definitivamente, el otro tema era más importante. Sin embargo, este tiene que ver con un tema también eh, de prioridades. ¿no? Tiene que ver con un tema de incluso de negocios. Siempre a lo largo de, de, de mi carrera profesional... Eh, pues las métricas con las que se mide el valor de una empresa, ¿no? Pues han, han ido cambiando con el tiempo. Eh, cuando llega el mundo de las redes sociales, el tema digital y las métricas digitales, pues es mucho más fácil medir si una campaña funcionaba o no, si una estrategia funcionaba o no, si una agencia funcionaba o no, si el diseño, si el video, si todo. Eh, y, por ende, también surgieron muchísimas nuevas agencias, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? La competencia pues se ha ido incrementando cada vez más. Entonces, el speech de venta de cada una pues ha ido cambiando, han ido ofreciendo, han ido muchas quebrando incluso por sus mismas propuestas que... Muchas veces vienen con un sentido de quiero conseguir al cliente y no de voy a ofrecerle lo que realmente necesita, aunque no sea lo que quiere o aunque no sea, no esté totalmente de acuerdo. ¿no? El, el cliente. Eh, entonces llega también a un punto interesante que creo que es la discusión del episodio de esta semana. Es si tú quieres buscar una agencia, vamos a ponernos todos, todos desde el punto de vista del cliente en este momento. Quiero que todos se pongan desde ese punto de vista. ¿no? Entonces imaginemos que tú eres un cliente, que tienes un negocio de lo que quieras, servicios, productos, lo que sea. ¿no? Entonces estás buscando contratar a una agencia que te ayude con eh, el tema de la comunicación y generar pues, una comunidad, ¿no? Eh, incrementar seguidores, eh, que más gente interactúe. Eh, pues que haya una relación más allá de solo la venta del producto, sino también una relación con la marca. Entonces estás buscando a alguien que te ayude con eso, porque tal vez no tienes las habilidades, no tienes el tiempo, no tienes el expertise, lo que quieras, quieres contratar a alguien. Y entonces empiezas a ver opciones y de repente una de esas opciones eh, te das cuenta que no tiene tantos seguidores, que tiene pocos. Vamos a decir que tiene 100 en sus cuentas. La pregunta y la discusión de aquí sería, ¿contratarías a una agencia que está buscando eh, generarte tráfico, interacción, pues tal vez no clientes directamente, pero sí posibles clientes, eh, que está buscando generar una comunidad, in pues interacción con ella, pero que en su cuenta, la de la empresa, no tiene todo esto. ¿Lo harías o no lo harías? De eso vamos a hablar esta semana. Pero bueno, antes de comenzar ¿no? de lleno al tema, eh, como ya saben, quiero recomendarles a Café Relato, el patrocinador oficial de este podcast. Síganlo en Instagram, en Facebook y si están en Mérida, pueden visitarlos en alguna de sus sucursales. Y también al segundo patrocinador de este podcast, a Método Café con Cariño, una barra de métodos de extracción de café en la colonia Miguel Alemán, en Mérida, Yucatán. Y también los pueden seguir en Instagram como MX o en Facebook como MX o en Google si quieren saber sus horarios y su dirección exacta. Pero bueno, eh, ok, este es un tema interesante porque, como bien les platicaba al principio, ¿Qué pasa si alguien viene a venderme algo que, a simple vista, no tiene para sí mismo? ¿no? Es como esta idea de, pues, es que si eres vendedor, lo primero que tienes que venderte es a ti. Sí, creo que comparto esa idea. ¿no? Sin embargo, creo que no es a mi punto de vista. Y recuerdas que recuerda que esto es una conversación. Primero te expongo mi punto y la idea es que tú después es el tuyo. Eh, a mi perspectiva, creo que esto sí tiene algo de cierto, creo que estoy de acuerdo, pero creo que no es el único punto o el único criterio. ¿Y a qué voy? Justamente el ejemplo que ponía al principio. Una agencia que va a generar eh, tráfico, interacción, o que los voy a contratar para que generen esto, pero ellos no lo tienen. A simple vista. Porque eso es otra cosa importante. Una cosa es que tengan 100 seguidores. Pero esos 100 seguidores podrían tener un 90, un 100% de interacción. Puede ser que 100 personas vean sus historias. Podría ser. Tendríamos que ver los números. Hay cuentas que tienen 10.000, 20.000, 50.000 seguidores. Y que sus historias las ven 90 personas. En Instagram, por ejemplo. Entonces, si una cuenta que tiene 10.000 seguidores... Sus historias las ven 90 personas Y una cuenta que tiene 100 seguidores Sus historias las ven 100 seguidores Pues la de 100 es la que me conviene más Probablemente Hay que ver qué tipo de público Pero aquí contemplando que es el mismo público Que es un público que está alineado a los objetivos Pues el de la, desde los 100 seguidores Me está dando un resultado Mayor en vistas Ahora, esas conversiones, y ese es otro tema. Pero entonces, lo que podemos observar a grandes rasgos, por encima, porque no tenemos acceso a la cuenta de estas personas o de esta empresa, es que tienen pocos seguidores. Ahora, si revisamos sus publicaciones, podremos ver qué tanta interacción llegan a tener. ¿no? Y esto, dices, bueno, es que tal vez pautan. ¿no? Ya me estoy metiendo un poco más técnica la cosa, pero creo que todos los que escuchan este podcast entienden este tipo de conceptos. Pero si no... Pautar, básicamente, es pagar uh, en anuncios de Instagram o Facebook o Google para que tu publicación tenga un mayor alcance, para generar cierto objetivo, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que tienen 100 seguidores, entro a sus publicaciones y sus publicaciones tienen 100, 150, eh, likes, 80, 90, 200. Digo, bueno, pues la interacción, tienen comentarios, ¿no? la interacción pues es, es buena, ¿no? Hay otra vez. Hay cuentas que tienen 5.000, 10.000, 15.000 seguidores y que sus publicaciones apenas están llegando a los 100, eh, a las 100 reacciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a simple vista y a grandes rasgos, pues si sí tienen una buena interacción. Entonces, ahí ese es un punto importante. O sea, puede ser que no tengan la cantidad de seguidores gigantesca, pero en interacción podemos pretender o podemos asumir que tienen la interacción eh, adecuada, ¿no? Supongamos. Ahora, ¿qué pasa si esto no fuera así? O sea, ¿Qué pasa si sus publicaciones no, no tienen muchas publicaciones, sus publicaciones tienen dos, tres likes y, y, y pues no tienen tanta interacción? Ok. ¿Qué otro punto consideraría más importante que la cantidad de seguidores? Pues obviamente su portafolio. O saber con quiénes han trabajado eh, y qué es lo que hacen. En todo caso, si a número de seguidores nos fuéramos, ¿no? Pensemos, sería más importante para mí cuántos seguidores tienen sus clientes que cuántos seguidores tienen ellos, ¿no? Porque, pues, muchos sabemos y est hemos estado en esa posición, pero recuerden que nos estamos poniendo en el punto de vista del cliente que probablemente no tiene esta información. Pero si hay algún cliente o si hay alguna persona que está en esta duda y me está escuchando, te quiero comentar esto. Es muy común y todos sabemos que muchas veces a la cuenta que menos interés le pones es a tu propia cuenta, ¿no? Que las cuentas de las agencias, de los estudios, son las que menos esfuerzo tienen en la mayoría de los casos. No en todos, pero en muchos. ¿Por qué? Porque estás ocupado atendiendo a los clientes que tienes, a los que te están pagando. Luego platicaremos, y lo hemos hablado en otros episodios, del tema de cómo tu propia cuenta se vuelve un cliente y de ahí generas dinero, etcétera, etcétera. Pero en un escenario normal le ponemos más esfuerzo a la cuenta a las cuentas de nuestros clientes para que generen pues, una mayor interacción, eh, más clientes, más ingresos para que nos puedan pagar, para que todo esto y vean que funciona. Y dejamos nuestra cuenta al último. Entonces, por ende, el trabajo real de esa empresa la estaría viendo yo con sus clientes, ¿no? Incluso si pensáramos en contratar una agencia que nos haga nuestro branding, ¿no? Es que no tiene muchos seguidores, es que, bueno, pero quiero ver su trabajo y quiero ver incluso si ya tienen clientes que ya estén allá afuera, que ya tengan una cuenta, que ya... ¿Cómo están? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo siguen existiendo? ¿O no? ¿O qué pasó? ¿O me gusta el estilo? ¿O no me gusta el estilo? O sea, todas esas características de los clientes de esta empresa es para mí mucho más importante que lo que hagan en su cuenta. Porque entiendo, ¿no? Y por, por ende hay miles de dichos referentes a cómo eh, probablemente en la casa de un carpintero las cosas de madera no están bien. En la casa de un herrero las cosas de herrería no están bien porque es lo último en lo que piensan Pasa exactamente lo mismo. Entonces, creo que confiar un poco en el trabajo de estas personas tomando en cuenta lo que han hecho con otros clientes sería el camino adecuado. Porque al final lo que quiero es que eso que hicieron con otros clientes también lo hagan conmigo. No de la misma manera, por supuesto. Pero que obteniendo los resultados eh, similares. ¿no? Confío más en su talento que en los números de su cuenta. Siguiente punto. Creo que también algo a considerar es que cualquier estudio... Cualquier agencia, cualquier diseñador, cualquier creativo que conozcas hoy, que admires, el que sea, que admires y que quisieras trabajar con él y que tal vez el presupuesto no te alcanza, cualquiera, el que me digas, empezó con cero seguidores. Y con el tiempo fue creciendo. Entonces, no sería raro pensar que cualquier persona es ese futuro diseñador, creativo, estudio, agencia, del cual mucha gente va a admirar. Pero hoy está empezando. Y si tú no le das una oportunidad, pues probablemente no va a crecer tanto. Probablemente, igual y no. Igual y tiene otras personas que sin confían en él. Pero todos necesitamos en algún punto que alguien simplemente confíe en nosotros. Seguramente a lo largo de tu historia, de tu negocio, de tu vida, alguien confió en ti casi a ciegas. Es como no había... O había mejores opciones o no había algo que tangible como para decir sí. Estoy seguro de que va a funcionar. No, alguien confía ciegas en algún punto, por algún motivo. Entonces, lo correcto sería que tú confíes a veces, bajo cierto criterio, de cierta manera, a ciegas en alguien más. Oye, pues tal vez no, no, no puedo pagarte lo que le pagaría una agencia, ¿no? que ya tiene un portafolio porque tú no lo tienes, pero podemos hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Te propongo esto y lo hacemos así y podemos hacer esto acá y podemos hacer esto por acá y va a haber un pago por supuesto, que es esto? O sea, y cada quien si está de acuerdo lo acepta. Probablemente cuando estás empezando cobres menos o aceptes ese tipo de tratos porque necesitas un portafolio. Eso te va a ayudar a generar un portafolio. Pones tus límites, por supuesto, pero es un mutuo acuerdo que le beneficia a ambos siempre y cuando los dos estén de acuerdo y tengan los límites bien planteados. Entonces también confiar en las personas es importante. Y eso para mí tendría muchísimo más valor que si tienen o no tienen seguidores. Porque el cómo te relacionas con estas personas también es muy importante la dinámica que se genera laboralmente también es muy importante. Prefiero trabajar con alguien en el que confío de una manera personal, en el que eh, me gusta y combina su forma de ser con la mía, a alguien que tenga los mejores números. Porque probablemente con la que tenga los mejores números, pues tal vez va a resolver el, el problema, tal vez. Pero probablemente... La relación no va a ser tan buena, ¿no? Se va a llevar a un tema únicamente laboral, que está bien para algunas personas. Para mí, prefiero tener una relación eh, buena laboralmente, o sea, que sí funcione, por supuesto, pero en el punto donde ambos estamos aportando y ambos queremos que funcione, y ambos tenemos limitantes. Y nos llevamos bien y podemos planear juntos y podemos crear juntos y podemos hacer que a los dos nos vaya bien. Y no ya no como un cliente proveedor, sino como dos colaboradores con dos empresas que ofrecen un expertise y que ambos podemos funcionar de manera adecuada juntos. Eso para mí tiene muchísimo más valor. Entonces, para resumir. Mi punto de vista es definitivamente la cantidad de seguidores en la cuenta. Independientemente de que sea una cuenta que está vendiéndome el aumentar mi interacción o el mejorar mi contenido. No tendría que ver o no tendría que ser un punto decisivo para contratar a esa persona. Pero... Recuerden que esto es una conversación, así que quiero escuchar. ¿Qué piensas? Si has estado en esta situación, si te has tenido que tomar esta decisión o has estado desde el otro lado en una cuenta que estás empezando y que pues tuviste que convencer a alguien de que te contratara sin tener muchos seguidores. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Lo lograste? ¿No lo lograste? ¿Qué pasó? ¿Y cómo llegaste hasta el día de hoy? Esto es lo que me gustaría escuchar y poder platicar. Así que los canales de comunicación están abiertos. Puedes comentar en este video de YouTube. Si lo estás escuchando, puedes ir a eh, Instagram. Puedes encontrarnos como SecretTimeMX y eh, la bandeja de mensajes está abierta. También lo puedes hacer en mi Instagram personal si así lo quieres. Carlos R. Cornejo. De todas formas, los enlaces están en el video en la descripción de este video. Y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias también por compartir este video. Hasta luego.